0: La famosa invasión de la que se ha hablado siempre, Silente. Legisladores oficialistas critican a la oposición por supuestamente politizar conflicto entre la República Dominicana y Haití por río masacre.
1: Jovenel quien ordenó la desviación del río.
0: Instituto Duartiano responsabiliza a las autoridades haitianas de los trabajos para desviar el río masacre. En Asua. Autoridades arrestan conductor dominicano con jipeta llena de nacionales haitianos con destino a Santo Domingo. Estados Unidos insta a sus ciudadanos a salir de Haití ante posible cierre de la frontera este jueves. Dirección General de Prisiones desviente de Cubano que agredió a DGCT este en celda de aislamiento.
2: A veces pasan, pero necesitamos que pase más a menudo.
0: Policía mata a Cacón el sicario que tenía en zozobra al sector La Venta en Santo Domingo Oeste. Moradores piden ahora se implemente patrullaje mixto. Tras incendio registrado en Interior y Policía, entidad suspende registros de armas de manera temporal.
2: Fueron y nos quemaron
0: dos camiones. Desconocidos queman camiones recolectores de basura en La Caleta que estaban parqueados en un depósito de combustible.
1: Hay que ver cómo se paran esos accidentes.
0: Moradores próximos a la autopista Las Américas reclaman puente peatonal para evitar accidentes de tránsito
2: sumamente importante en la reactivación de la economía.
0: Y la República Dominicana se convierte en una de las primeras economías de la región en ubicarse dentro del rango meta de la inflación. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con los senadores fronterizos de oposición quienes advirtieron hoy que el cierre de la frontera dominico-haitiana causará mucho daño a la economía de esa empobrecida región, mientras que los oficialistas deploraron que el PLD y la fuerza del pueblo politicen un tema tan delicado como el de Haití y la canalización del río Masacre. Nelson Mateo con todos los detalles. La famosa invasión de la que se ha hablado siempre, Silente, y que ahora se van ejecutando pasos también con la toma de un agua que no les pertenece
3: a ellos.
4: En el Congreso Nacional, la oposición PLDista y de la fuerza del pueblo vieron con ojerizas el cierre fronterizo dispuesto por el presidente Luis Abinader como mecanismo de presión para que en Haití dejen sin efecto la construcción para el desvío del masacre. Sin embargo, nosotros vamos a apoyar siempre todas las decisiones y
2: todas las iniciativas que conlleven a preservar la seguridad nacional. Lamento sobremanera que el gobierno ha manejado con alto componente del populismo las relaciones con Haití. Eh, cuando yo escucho que hablan de cerrar la frontera, ¿qué es lo que van a cerrar? Solamente se pueden cerrar dos cosas, cuatro puertas
4: de 10 metros y cerrar el negocio formal. Pero el oficialismo respondió de inmediato a las críticas de estos legisladores a la suspensión del visado y la amenaza de cerrar de manera definitiva todos los puntos fronterizos con Haití, entre otras disposiciones.
5: En un momento tan difícil, donde pareciera que
0: eh, Haití y los haitianos tienen derecho inclusive a las aguas, donde se está establecido cómo se usan las aguas, donde hay fronteras y que ellos salten con esta charada oral debe darles vergüenza, pero el pueblo que los mire, que esas son las personas que
6: ellos eligen. Este es un momento de defender la patria.
5: Lo de la frontera es obligatorio, todo lo que seamos dominicanos y no duele el país, apoyar al presidente Abinader, que le ha tocado una dura. Eso sí es verdad que es un matatán, le ha tocado toda la dura. La pandemia... ...la guerra de Ucrania y ahora vienen y le meten esta crisis haitiana.
4: Otros legisladores consideran que el desafío de los haitianos con el tema del río no se debe politizar.
1: Este no es un momento de intereses particulares. De hecho, he escuchado que el presidente buscará una solución a los comerciantes, a los empresarios de la zona fronteriza
2: pero la zona hay que cerrarla por completo. El cierre de la frontera tiene implicaciones económicas que afectan a, a los dominicanos. Porque nosotros somos un país que es eh, el principal socio comercial de Haití, en términos de que la mayoría de los productos que yo consumo lo importan vía República Dominicana.
7: Que nosotros lo apoyamos totalmente, es lo que tiene que defender la soberanía, que para eso fue que lo elegimos todos los dominicanos, defender la constitución de la República y defender la ley de migración, que eso es lo que está haciendo él.
4: Tras apoyar la firmeza del mandatario frente al desafío en Haití, los congresistas pidieron al gobierno dominicano buscar otros mercados en la región para sustituir el comercio binacional, que mueve unos 2 mil millones de dólares cada año en la frontera Nelson Mateo RNN.
0: Y sepa que el paso fronterizo por Dajabón permanecerá cerrado desde hace siete días mientras comerciantes de la zona respaldan las medidas del gobierno ante la rebeldía de los haitianos para desviar el río Masacre. La zona donde se desarrolla el mercado binacional en Dajabón está totalmente desolada y el intercambio comercial es completamente nulo.
2: Porque nada más no Dajabón que puerta
7: cerrada nosotros entendamos que tenemos que el pueblo dominicano hacer un cierre total para que ellos se puedan sentar las mesas negociaciones con el gobierno nosotros llegan a una solución. Entendemos como
8: una necesidad
7: de, de nación, de
8: patriotismo. Entendemos que la medida para que tenga más peso y
9: sea más contundente eh, deben estar todas las fronteras cerradas.
2: Mira, nosotros eh, apoyamos la decisión del gobierno como comerciante porque es un chantaje de ellos. No podemos doblegarnos a las situaciones que ellos quieren lo que sí estuvo mal, que no se le informó que se iba a hacer a la frontera y por ende vamos a tener una suma millonaria en pérdida.
0: Decenas de camiones cargados de mercancías se han quedado varados de este lado de la frontera a espera que se resuelva dicha situación que les permita cruzar al territorio haitiano, mientras se ha redoblado la vigilancia en el entorno de la línea limítrofe. El conflicto entre la República Dominicana y Haití por las aguas del río Masacre mantiene en alerta a distintos sectores del país. Este martes, el Instituto Duartiano denunció que las autoridades de Haití están detrás de la construcción del canal para desviar las aguas del afluente. La Amar nos amplía.
1: Que fue el presidente Jovenel Moïse quien ordenó la desviación del río.
10: El gobierno dominicano está decidido a defender a cualquier precio la soberanía nacional ante la posición desafiante de empresarios haitianos para desviar el masacre. Este martes, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, condenó que las autoridades haitianas se desliguen de la responsabilidad por la situación.
1: No se puede aceptar la afirmación de que la autoridad haitiana no es la responsable de esta grave violación a un pacto internacional. Como se sabe, es tradición que la autoridad haitiana concurra cuando suele hacerlo y no lo suspende con una agenda oculta. Eso de responsabilizar a sectores privados es una irresponsabilidad más que no se puede aceptar.
10: Asimismo, el representante de la entidad defensora de la patria dominicana, alertó que miembros de las bandas criminales de Haití entran al país sin problema y que tienen sus familias resguardadas en el territorio nacional.
1: Y no hay control efectivo fronterizo. No se descarta nada. Usted puede estar seguro que esas bandas tienen su familia a buen resguardo. Y el mejor resguardo en la isla lo ofrece la República Dominicana. Aquí es un fenómeno reciente, la adquisición de muchos inmuebles. Ustedes, que probablemente algunos residen en residenciales, de estos que se han edificado en los últimos tiempos, saben bien que hay una presencia importante, porque ellos no se ocultan y ocupan las partes comunes, sobre todo las áreas verdes, los parques, etc.
10: Ante el panorama de tensión que ha generado el conflicto binacional, Gómez llamó a las autoridades dominicanas a eficientizar los controles migratorios y no dejarse intimidar por la rebeldía de quienes están detrás del problema. Mientras que el presidente Abinadel reiteró que el gobierno no negociará con bandas criminales y advirtió a los dominicanos evitar viajar al vecino país debido a la situación peligrosa que se vive en esa nación. La Mar, RNN
0: el representante de los inmigrantes en el país, William Charpentier, llamó a las autoridades dominicanas y haitianas a dirimir el conflicto entre ambos países en la Mesa Hídrica Binacional para llegar a un acuerdo equitativo. Charpentier considera además que las medidas adoptadas por el gobierno dominicano son injustas, aunque legales, y que afectarán fuertemente a los haitianos más pobres y necesitados.
7: El presidente tiene todo el derecho, el consejo también, de hacerlo, pero hay que pensar también en las consecuencias. Estamos hablando de un Haití que tiene más de cerca de 6 millones de personas, eh, crisis alimentaria, y luego sumado a esta situación que no pueden acceder a alimentos, comprar alimentos en la frontera, pero además tenemos cantidad de productores que suministran, desde aquí en la República Dominicana, fundamentalmente a Jabón, que suministran alimentos a Haití. Entonces, eso realmente eh, afecta a las dos poblaciones.
0: El defensor de los derechos haitianos también advirtió que la suspensión del visado a los haitianos incrementará la inmigración ilegal tras asegurar que estos buscarán otras alternativas no legales para ingresar a la República Dominicana. Representantes de amplios sectores de Elías Piña condenaron hoy las protestas que realizan en esa provincia contra los constantes cierres de la frontera por parte de las autoridades dominicanas como medida de seguridad por la inseguridad en Haití y la amenaza que suele representar para las familias que residen en esa demarcación. Julio César Mateo nos cuenta.
9: Las protestas que se llevan a cabo en horas de la noche no resolverán el problema ...y por el contrario generan caos y desorden según las autoridades.
3: Debe ser bastante preocupante porque esto habla de un acto vandálico... ...ya la forma de reclamar no debe ser esta... ...se puede reclamar de forma pacífica... ...pero cuando tú comienzas a alterar el orden público... ...ya eso te dice que se, está, que se están cometiendo actos vandálicos... ...en contra de lo que son las, eh, los patrimonios de nuestro pueblo.
9: Reconocen que el comercio binacional es el pulmón económico de la zona... No obstante, apelan al diálogo como vía de solución a los problemas binacionales.
2: Ese
7: comercio ha sido una fuente de ayuda a todos los habitantes de la provincia de Liapiña y en especial a los habitantes del municipio de Comendador. De manera que nosotros le hacemos un llamado al señor presidente de la República que intervenga rápidamente porque los comerciantes de esta provincia
9: están a punto de irse a la tierra. En la población de Comendador, el rechazo a las protestas es un común denominador.
2: Tenían que ella quemar su goma por ahí abajo, no aquí a la ver este negocio. Eso está mal hecho. Muy mal, nosotros no
7: apoyamos a esa vagamundería entre el pueblo.
9: Confían en que las autoridades dominicanas y haitianas llegarán a acuerdos armónicos, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, por lo que piden el cese de las protestas. No sé de quién,
7: quién la tiró, quién la quemó, pero yo no apoyo eso.
9: La frontera de Elías Piña ha sido cerrada en varias ocasiones en los últimos días por disposición de las autoridades, lo que según comerciantes les ha generado grandes pérdidas económicas. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
0: Nos vamos ahora a Santiago, donde en nombre de 40 organizaciones, la comunidad haitiana en esa demarcación exigió a las autoridades de Haití asumir con responsabilidad un diálogo con la República Dominicana. En una rueda de prensa, criticaron que el gobierno del vecino país no pueda controlar lo que ocurre en su territorio y pidieron a la comunidad cristiana jugar su rol de mediador ante la tensión y el conflicto entre ambas naciones.
7: Lo que yo propongo siempre es el, un problema de carácter oficial no puede ser ma, eh, manejado por un grupo de personas o por un empresario. El llamado es que se consolide una comisión y que se busque la solución de manera pacífica, consciente. Yo no puedo negociar con un grupo, con el pueblo. Hay que, hay que buscar interlocutores con capacidades y experiencia para el diálogo de ambos
9: países. El sufrimiento no puede ser para nosotros que somos inocentes. Verdad. Entonces ellos lo que tienen que hacer es tratar el caso de ellos con los haitianos que están haciendo la edad ya No es con nosotros, nosotros somos inocentes, no sabemos nada de eso Le conviene a nosotros también si, si le comparten ese agua a nosotros Porque nosotros no lo va a comprar y para hacer oro, ni ninguna mina con, la, con el agua, sino para sembrar A ver, porque en un país que está sembrando, bueno, de la comida uno se, se mantienen a otro. Pero si no hay comida, ¿qué tú vas a hacer? Ataca la que está más cerca que tú puedes comer.
0: Algunos comerciantes haitianos también esperan se pueda solucionar el impasse de la mejor manera, ya que dicen los que pasan hambre en su país son los más afectados. Dicen estar vigilando de cerca la crisis en su país y esperan se puedan realizar elecciones libres en su país. La diáspora haitiana en República Dominicana tiene posiciones diversas sobre la posibilidad de un cierre de fronteras y suspensión de visado que ha hecho el gobierno dominicano si no detienen la construcción de un canal de riego en el río Masacre que comparten ambos países. Se si le dice aquí no tiene la historia.
2: Tenemos paz, tranquilidad. Si los otros bandidos que están allá de otro lado quieren que se mete sacando su agua, pero... Dios permite que saque esa
6: agua. Paz es el clamor que tienen los haitianos ante la incertidumbre a la que se enfrentan tanto dentro como fuera de su país.
2: Nosotros queremos paz, que allá, que aquí, que nosotros queremos paz. Pues eso sobra que tiene allí, acá, a todos lados, a nosotros. Nosotros queremos paz, tranquilizar. La mayoría de nosotros que estamos aquí no quisiera, nosotros no quisiera hasta aquí. Nosotros quisiera estar otro, otros países que sean mejorados.
11: Pero... Como nos, nosotros no, no tenemos autoridades allí
6: en Haití, nosotros estamos a sobrevivir. Además de los conflictos generados por las bandas haitianas y la inseguridad a todos los niveles que viven, ahora se enfrentarían a un posible cierre de frontera y la suspensión de visado para ingresar al territorio dominicano.
1: Dos países peleando por, por un río son cosas, porque eso son, esos son eh, cosas de la naturaleza, ese río nace porque Dios quiere que ese río esté ahí. Entonces, eso es problema que está sucediendo. Si Dios dice, bueno, voy a secar el río, lo seca, entonces ahí, ahí termina todo.
6: Es que tras el incumplimiento de acuerdos para que el río Masacre sea usado por dominicanos y haitianos, estos últimos desvían el afluente para un canal privado. La diáspora haitiana pide a las autoridades de ambos países sentarse en la mesa de negociación y adoptar una decisión que beneficie a ambas naciones.
1: Yo estoy aquí de la edad de 14 años. Un conflicto entre el haitiano y el dominicano no le conviene, ni al dominicano ni al haitiano. Nosotros tenemos que entender, para mí, yo le voy a mandar un mensaje al señor presidente que no hay nada para que nosotros agarramos, tenemos un conflicto, mira.
9: No, no, yo no puedo hablar de eso en este momento. Eso es algo, tiene que ser algo de los dos países, entre el ministro y, y Luis Abinader.
6: El gobierno dominicano dio de plazo hasta el próximo jueves para que los haitianos detengan la construcción del canal de riego. De lo contrario, implementará las duras medidas. Sí, la Aquino R RNN.
0: La embajada de Estados Unidos en Santo Domingo advirtió este martes a sus ciudadanos que se encuentran en Haití que no podrán viajar a República Dominicana a partir del jueves próximo ante el posible cierre de las fronteras aéreas, marítimas y terrestres ante el anuncio hecho por el gobierno dominicano. En un comunicado, la embajada precisó que el posible cierre completo de la frontera entre la República Dominicana y Haití se sumaría al cierre que cubre los cruces entre las ciudades dominicanas de Dajabón, Elías Piña y la haitiana Juana Méndez. La Dirección General de Migración informó sobre el arresto de un hombre de nacionalidad dominicana quien fue sorprendido cuando transportaba 13 indocumentados de nacionalidad haitiana en un hecho ocurrido a la altura del kilómetro 15 de Asua en dirección hacia Santo Domingo. Según se describe en el comunicado de migración, los indocumentados serán transportados a bordo de una jipeta Flores Roja conducida por Quirobel Ramírez Merán. Tanto el conductor, la jipeta y los nacionalidades haitianas fueron conducidos al batallón del ejército en Asua para los fines correspondientes y procedimientos de repatriación. El estado de ingobernabilidad de Haití hace imposible solucionar la convulsa situación que enfrenta el vecino país. Así lo expresan miembros de la sociedad civil y políticos, quienes entienden que el gobierno debe contener el impacto de la crisis en el país respetando los derechos humanos. Lencia Alcántara tiene todos los detalles en la siguiente historia.
11: El
10: tema es que tenemos una situación muy difícil con relación a Haití.
12: A pocas horas de que el presidente Luis Abinader anunciara el cierre de la frontera del país con Haití, Debido a la construcción del canal que desviaría varios kilómetros del río Masacre, la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe donde llama al gobierno a no maltratar a las parturientas y embarazadas haitianas. Según el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana, el crecimiento de la migración ilegal haitiana en el país debe contenerse respetando los derechos fundamentales.
10: Entiendo que deberíamos como de, de ir respetando, ir viendo qué aspectos de los acuerdos que se llegaron que no, que no lesionen lo que, claro, está nuestra soberanía y lo que, lo que legalmente, lo que la ley establece.
12: Respecto al manejo dado por el gobierno a la situación, tanto los miembros de la sociedad civil como políticos coinciden en que el desmembramiento del aparato gubernamental de la vecina nación dificulta cualquier acuerdo al que deban llegar ambas naciones en haití no
10: hay un gobierno eh, hay un, un estado de ingobernabilidad que hace muy difícil poder avanzar en, en términos de lo que podrían ser soluciones para el, los problemas que hay en la frontera
2: siempre hemos insistido que el gobierno dominicano tiene la obligación de Comenzar a comprobar los efectos que la crisis de Haití nos produce como país.
12: Los también juristas entienden que el cierre limitado de la frontera impactará en las exportaciones dominicanas, siendo Haití el segundo socio comercial de la República Dominicana. Lenci Alcántara, RNN. La quitaron el celular. Le quitaron todo
0: lo que tenía, el pasaje de la quincena. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver. Les contamos que piden los residentes del sector La Venta para combatir la delincuencia.
9: Se cayó abatido la tarde de ayer el presunto delincuente.
0: La policía mata a presunto sicario en intercambio de disparos. Al volver les diremos de quién se trata y la economía dominicana se posiciona en el rango meta de la inflación, ya volvemos. Llegó el momento de conocer las noticias más importantes en el plano internacional y para esto tenemos a nuestra compañera Loreni Félix. Buenas noches.
3: Gracias, muy buenas noches. A propósito de que en estas semanas han ocurrido varios fenómenos naturales en diferentes países con consecuencias devastadoras, en El Salvador no ha sido la excepción. Se han registrado más de 60 temblores en dos municipios en el oeste de ese país con la salvedad de que no se han registrado daños materiales o víctimas a causa de dicha situación. Veamos. Un dron aparentemente cargado con explosivos aterrizó sobre el techo de la cárcel de máxima seguridad de Ecuador, ubicada en la ciudad portuaria de Guayaquil, donde se encuentran recluidas seis personas por el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio. Un dron aparentemente cargado con explosivos aterrizó sobre el techo de la cárcel La Roca, en el suroeste de Ecuador, el gobierno informó que la policía tuvo conocimiento por la noche de un artefacto explosivo en la prisión, por lo que activó los protocolos de verificación. España decidió retirar la Gran Cruz al mérito militar otorgada al dictador chileno Augusto Pinochet en 1975. El gobierno de izquierda indicó el martes que la medida tiene como objetivo reparar una injusticia histórica. El lunes se cumplieron 50 años del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende e instauró la dictadura de Pinochet que se prolongó hasta el 1990. El ministro de Defensa argentino, Jorge Tayana, dijo este martes que se está analizando en Naciones Unidas las posibilidades de tomar una decisión con respecto a Haití en el marco de un foro sobre misiones de paz que se está celebrando en Buenos Aires. La situación humanitaria en Haití se ha deteriorado de manera considerable este 2023, cuando según cifras de los organismos humanitarios presentes en el país, más de 2.500 personas han muerto, casi 1.000 han resultado heridas y al menos 970 han sido secuestradas. El número de fallecidos por el ciclón Daniel, que atravesó este domingo el noreste de Libia, Alcanzó los 6.238, mientras los desaparecidos superan los 9.100 son en la ciudad de Derna, la más afectada según cifras provisionales de las autoridades que controlan el este del país. El portavoz del Servicio de Ambulancias y Emergencias, Osama Ali, calificó la situación de trágica y destacó las dificultades de los equipos de rescate ante la división de la ciudad en dos partes tras el colapso de dos presas que virtieron más de 33 millones de litros de agua en el centro de la capital, arrasando zonas residenciales, puentes y carreteras a su paso. Los sismos registrados entre dos municipios del departamento salvadoreño de Ochapán Oeste aumentaron a 62, sin que se reportaran víctimas ni daños materiales, informó este martes una fuente oficial. Señaló que de todos los sismos registrados, ocho han sido reportados como sentidos por la población y detalló que las magnitudes de los movimientos telúricos sentidos oscilaron entre 2.6 y 3.5 en la escala de Richter. La vicepresidenta estadounidense Kamala Harris fue ridiculizada en redes sociales por sus movimientos de baile durante la fiesta que organizó en la Casa Blanca para celebrar el 50 aniversario del surgimiento del Hip Hop. Al parecer, Harris no pudo contenerse durante la fiesta de Hip Hop cuando un DJ empezó a tocar el gran éxito de Q-Tip del 1999, Vibrant Think. Algunos internautas vieron un video de los pasos de la política demócrata de 58 años y no pudieron resistirse a la oportunidad de arremeter contra ella. Kamala Harris, con sus movimientos de abuelita en su fiesta de 50 aniversario del hip hop, dijo el comentarista político Anthony Bryan Logan en ex. Este video nos muestra que la edad solo es un número cuando se tiene mucho ánimo para disfrutar de la vida. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales desmintió este martes que el joven Julio César Llorente López, de nacionalidad cubana, que cumple prisión preventiva en Najayo, hombres, por haber agredido a un agente de DGZ, está en una celda de aislamiento, como se ha denunciado en algunos medios de comunicación. La entidad señala que el reo aclaró que el extranjero está resguardado de su seguridad y además se encuentra en la fase de observación penitenciaria, periodo en el cual las visitas son controladas. Sin embargo, no hay limitaciones de que sus familiares lo puedan ver. Julio César Llorente cumple la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de agosto en el Centro de Corrección y rehabilitación Ayo Hombres en la provincia de San Cristóbal. La delincuencia se apodera del sector La Venta en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, donde sus moradores piden aumento del patrullaje policial a primeras horas del día, ya que es el tiempo aprovechado por los antisociales para ejecutar sus actos delictivos. Lencia Alcántara nos cuenta.
12: La delincuencia mantiene atemorizados a los residentes del barrio La Venta en Santo Domingo Oeste. El caso más reciente afectó a doña Rosa Paulino, su hija fue víctima de desaprensivos, quienes le arrebataron todas sus pertenencias cuando se dirigía este martes a su lugar de trabajo. Le quitaron el celular, le quitaron todo lo que tenía,
10: el pasaje de la quincena, todo lo que tenía, le quitaron la tarjeta,
12: la, de, la tarjeta de cobro, una de todo le quitaron. El mismo temor expresa Gaby, un lavador de carros de la popular barriada. Este pide el aumento de la presencia policial en las mañanas, alegando que es el momento que aprovechan los delincuentes para cometer los asaltos.
2: A veces pasan, pero necesitamos que pase más a menudo. Me hace falta eso, la policía aquí en mucha delincuencia, mucho atraco. Le tenemos miedo.
12: Aunque es un secreto a voces la problemática en el sector, el miedo a ser víctimas de los antisociales ha silenciado a los más afectados. Pese al asesinato de José Manuel Hernández, alias Cacón, de 22 años, delincuente que cayó abatido de manos de la policía y que tenía en su sobra a la barriada, quienes habitan en el sector La Venta se simplemente patrullaje mixto. Lencia Alcántara, RNN. La
0: Policía Nacional ultimó en el sector La Venta, en Santo Domingo Oeste, a un presunto sicario que era perseguido por al menos seis homicidios y herir de bala a 14 personas en dist distintos hechos. El hombre fue identificado como José Manuel Hernández Flores, alias Cacón, de 22 años, quien falleció mientras recibía atenciones médicas en el hospital Doctor Marcelino Vélez Santana a causa de múltiples heridas por arma de fuego luego de resultar abatido en un presunto intercambio de disparos. En la acción, de acuerdo con un comunicado de la policía, también resultó herido el presunto sicario Yandini Jesús Minaya, de 22 años. Las autoridades policiales persiguen a un hombre que acuchilló en diferentes partes del cuerpo a su expareja, quien fue llevada en estado delicado a una clínica privada en el municipio Villa Los Almacigos, en esta provincia. De acuerdo con el informe, Jonathan Sabiel Alcántara emprendió la huida en un carro marca Sonata que dejó abandonado al entrar en una calle sin salida de la comunidad. Mientras que la víctima fue identificada como J.D. Valerio Martínez, de 36 años, quien fue socorrida por familiares ante la agresión de la que fue víctima. El diputado peledeísta y presidente de la Comisión de Interior y Policía de la Cámara Baja, Edwin Mejía, sufrió una aparatosa caída en su residencia en Arabacoa la mañana de este martes. La caída habría dejado serias lesiones en la columna y sus extremidades inferiores. Una unidad del 911 ofreció los primeros auxilios al legislador, quien fue referido a centros de diagnóstico y medicina avanzada y de conferencias médicas y telemedicina en la capital para recibir atenciones médicas. El Banco Central de la República Dominicana informó este martes que el índice de precios al consumidor experimentó una variación mensual, lo que posiciona la economía dominicana como una de las primeras de la región en lograr ubicarse dentro del rango meta de la inflación. Ana Luisa Peguero con más detalles en el siguiente reporte.
2: Sumamente
9: importante en la reactivación de la economía.
11: El índice de precios al consumidor experimentó una variación mensual del 0.52% en el mes de agosto, con lo que la inflación interanual se ubicó en un 4.27%, manteniéndose dentro del rango meta del 4.0%. El Banco Central de la República Dominicana atribuye este desempeño a la efectividad de la política monetaria, implementada para mantener el comportamiento de los precios dentro del objetivo establecido en el programa monetario. La inflación suya interanual, indicador que excluye algunos artículos que normalmente no responde a las condiciones monetarias o de liquidez en la economía, como combustibles, transporte, bebidas alcohólicas o tabaco, se colocó en el 4.82% en agosto, situándose dentro del rango meta también. La entidad bancaria destacó que la trayectoria descendente de la inflación subyacente, al registrar una variación mensual promedio del 0.32% en los últimos siete meses, permite prever que permanecerá dentro del rango meta en lo que resta del 2023. Este resultado abre espacios para continuar, de ser necesario, con el Plan de Estímulo Monetario autorizado por la Junta Monetaria, que busca propiciar una disminución de las tasas de interés bancaria y contribuir a la expansión del crédito al sector privado en moneda nacional para dinamizar las actividades productivas. El grupo de mayor aporte a la inflación durante el mes de agosto fue el de alimentos y bebidas no alcohólicas, al variar 1.27%, y que explica el 63% de la inflación general del citado pedido durante el cual también incidieron, aunque en menor medida, los grupos de educación con 1.81%, transporte con un 0.16%, vivienda con un 0.22%, y bienes y servicios diversos con un 0.25%. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Y con miras a fortalecer las relaciones comerciales, el país de El Salvador abrió hoy una rueda de negocios que se extenderá hasta mañana miércoles para expandir los productos de ese país a la República Dominicana. En ese sentido, la consultora de USAID, Karina Naut, explicó que las exportaciones de El Salvador a la República Dominicana ascienden a 71 millones de dólares.
13: Entendemos que hay un gran potencial, las exportaciones salvadoreñas en el mercado dominicano a enero, junio de 2023 suman o totalizan, mejor dicho, 71 millones de dólares y entendemos que ese potencial se puede robustecer y madurar en el mercado dominicano. Así que nosotros deseamos éxitos en esta ronda de negocios y continuar fomentando la integración regional entre Centroamérica y República
0: Está previsto que en la rueda de negocios que se lleva a cabo en el Hotel Dominican Fiesta participen 15 empresas salvadoreñas y 69 dominicanas en 117 reuniones. En otra información, el presidente Luis Abinader dispuso a través del Instituto de Estabilización de Precios la compra de productos a comerciantes para evitar pérdidas por el cierre de la frontera en Davos. Según nuestro corresponsal de la zona, Domingo Popoter, la decisión fue aplaudida por los productores quienes estaban preocupados por esta problemática.
2: Debido a la situación que ha tenido, a la medida que ha tomado nuestro presidente, para salvaguardar lo que es nuestro país, nuestra provincia, hemos venido aquí en auxilio de esos productores o de esos comerciantes para que no vayan a perder su mercancía. Ya estoy haciendo un inventario de los productos que, que tienen en almacenes para comprarlo vía INEP. El Estado Dominicano va a adquirir esos productos para que estos comerciantes, estos productores no salgan perjudicados con estas medidas.
5: Debemos hacer un levantamiento de cuáles son esos productos agrícolas que han tenido dificultad en estos días por el cierre de la frontera y justamente queremos ayudarle para que su producción pues, no se pierda totalmente y que podamos hacer eh, un intercambio con lo que es Inespre, que esos productos pues puedan pasar a Inespre y que la familia dominicana pues pueda adquirirlo a bajos precios.
0: El jefe de Estado dispuso el cierre de la frontera con Dajabón, la suspensión del visado y otras medidas hasta este jueves, plazo donde espera llegar a un acuerdo satisfactorio con la vecina nación sobre la crisis que afecta directamente a la República Dominicana generada por la desviación de las aguas del río Masacre. Ahora veamos el nuevo mayor pico registrado de demanda eléctrica en el país... ...y cuánto ha recaudado la Tesorería Nacional en el primer trimestre... ...así como otras informaciones económicas con nuestro compañero Martín Adames. Buenas noches.
7: Gracias y buenas noches. A las 9 de la noche de ayer lunes se registró una demanda energética... ...de 3,500 megavatios en el país esto es, un 10.23% más que el mayor pico registrado en el 2022. La noche del lunes se registró un nuevo récord de demanda de energía eléctrica en el país al alcanzar los 3.500 megavatios, lo que representa un incremento del 10.23% en comparación a la demanda pico de 2022. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, indicó que el pico de demanda se produjo a las 9 de la noche y señaló que desde el año 2022 al 2023 la demanda ha crecido en 325 megavatios. Las otras dos ocasiones en las que la demanda ha superado niveles históricos fueron el 28 de septiembre de 2021 con 3.161 megavatios y el 16 de septiembre de 2022 con 3.175 megavatios. Más de 661 millones de pesos captó la tesorería nacional a través del sistema de recaudación de ingresos del Tesoro, CIRITE, con 307.572 transacciones de pagos realizados por ciudadanos en las diferentes instituciones del Estado, en este primer semestre de 2023 un 13% más en comparación a igual periodo de 2022. Luis Delgado, tesorero nacional, destacó que por la Dirección General de Pasaportes ingresaron 137 millones de pesos, por el Intran unos 120 millones de pesos y por el Ministerio de Interior y Policía unos 83.3 millones de pesos. Wellington Arnaud director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, encabezó el cuarto sorteo de 22 lotes de obra para la instalación de 120 kilómetros de tuberías en el municipio de Jaina, provincia de San Cristóbal, por un monto superior a los 620 millones de pesos. Con este sorteo suman unos 2.500 millones de pesos las ejecuciones de esta gestión a través del INAPA, siendo equitativos entre hombres y mujeres y beneficiando a la fecha 116 ingenieros. Importante la distribución de recursos para la realización de obras porque esto contribuye a una economía más plural. Hasta aquí Las Económicas. Continúen con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: ...fueron y nos quemaron dos camiones... no se quemaron todos los camiones... ...porque el seguridad...
0: Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial... ...cuando estemos de vuelta... ...desconocidos casi provocan explosión en la caleta... ...tras quema de camiones en un depósito de combustible... ...Ministerio de Interior y Policía... ...suspende emisión de armas de manera temporal... ...más adelante les contamos por qué... ...y fallece otra de las víctimas... ...de la explosión en San Cristóbal... Esta es la emisión estelar de Noticias R.N.N. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. Desconocidos incendiaron dos camiones compactadores del ayuntamiento del distrito municipal de La Caleta lo que es calificado por las autoridades municipales como un acto de vandalismo. Margarita de Pret se trasladó al lugar y nos dice más
2: Fueron y no quemaron dos camiones y no se quemaron todos los camiones porque el seguridad llamó a tiempo porque fue una bomba molotov que le tiraron
5: Para el alcalde de esta localidad Marcial Reyes Suberbí, acciones como esta en la que resultaron quemados dos camiones recolectores de basura que fueron comprados con un sacrificio, es un daño directo a la comunidad.
2: Dos camiones que nosotros dimos, cada uno de ellos, dos millones 500 mil pesos por cada un camión de esos, que son camiones compatadores. O sea, se, perdi se están perdiendo ahí casi 20, 5 millones y pico de pesos.
5: El funcionario expresa que hasta el momento se desconoce quién o quiénes cometieron este hecho, que pudo haber sido peor o similar a lo ocurrido en San Cristóbal, ya que en el lugar donde estaban parqueados los vehículos funciona un depósito de combustible.
2: Y que ese fuego hubiese llegado a lo que es el, el, el depósito de combustible. Toda esa gente de por ahí de al lado hubiese tenido problemas. O sea, se había hecho una explosión igualito que San Cristóbal, porque son cuatro mil galones de combustible, más los lo combustibles que tenían cada uno de los camiones.
5: Los vecinos más cercanos, al percatarse del fuego... Llamaron de inmediato a los bomberos y trataron de ayudar a sofocar el siniestro.
2: Salí inmediatamente
7: y le pregunté, ¿qué es lo que está pasando? Dice que hay un fuego ahí. Entonces inmediatamente llamé a los bomberos, le dije, al ponte aparte de ahí porque no te vaya a pasar nada.
10: Yo sentía los gritos y sentía, auxilio, 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 auxilio. Y yo dije, ¿qué fue? Cuando miro, los bomberos, cuando me salgo para afuera,
5: veo el, los camiones prendidos en, en candela. Otros moradores del lugar se quejan del mal olor que emana del depósito donde se quemaron los camiones, producto del cúmulo de basura.
2: Pero es por el bajo que tienen esos camiones, que uno no puede estar ni, uno no puede estar ni, ni sentado. Ahora a mí me lo está cediendo, pero ahorita no es podía estar aquí. Es por el mal olor. Entonces se fue como una vaina de gente que los que están más cerca y quisieron hacerse sentir. Pero eso es la basura aquí, un bajo,
10: hasta los gusanos caminando en la cama. Y cuando llueve no hay que aguante, te barrió un bajo a mí. Mi que de por aquí llega a toda la caleta, la caleta
9: entera. Eso lo, lo quemaron ayer, pero yo quisiera que ustedes anden en la caleta valiente Monte Adentro. Aquí no andan recogiendo basura. Incluso usted puede entrar ahí a los talleres y aquí lo que usted va a ver es basura por todos lados porque almacenan los camiones.
5: Algunos lamentan lo ocurrido con los compactadores, pero quieren que el alcalde recoja la basura que hay en la zona para evitar que se propaguen enfermedades. Margarita Dipré RNN.
0: Un incendio afectó la mañana de este martes. Al menos cinco locales comerciales en un hecho ocurrido en San Francisco de Macorís sin que se reporten hasta el momento personas lesionadas por las llamas. El fuego se originó en un taller de tapicería afectando una banca de loterías y varios locales ubicados en la avenida Frank Grullón, esquina José Reyes. En el lugar se presentaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos para sofocar las llamas y auxiliar a las personas que temían el fuego se extendiera, exponiendo la integridad física de las personas. El Ministerio de Interior y Policía suspendió los servicios en la Dirección de Control y Registro de Armas de Fuego luego del incendio que afectó este lunes las instalaciones ubicadas en el edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, llamado como Huacal. La entidad indicó que fue un conato de incendio lo que se registró en el lugar, pero aún se desconocen los detalles en torno al hecho. En ese sentido, Interior y Policía dijo que los organismos especializados establecerán las circunstancias del evento tras concretarse los trabajos de evaluación. Una joven de 19 años falleció la madrugada de este martes durante un confuso incidente en la playa Acapulco, ubicada en el malecón de Puerto Plata. La fallecida fue identificada como Jorgenis Martínez Montero, de 19 años, residente en Altos de Chabón. La joven se encontraba acompañada de varias personas cuando fue mortalmente herida. El Sistema Nacional de Atención de Emergencias, Seguridad 911, envió unidades de salud y policiales al lugar para atender la emergencia. Mientras, la Policía Nacional y el Ministerio Público están investigando este caso. Y sepa que falleció este martes otra de las víctimas de la fatídica explosión que ocurrió en el centro de la ciudad de San Cristóbal el pasado lunes 14 de agosto, siniestro que provocó además destrucción de varias edificaciones, vehículos y otros daños. El fallecido fue identificado como Carlos Giovanni Veras, quien se encontraba ingresado en la unidad de quemados que funciona en el Hospital Ney lora en Santo Domingo Norte. Su muerte fue confirmada por el director de la unidad, doctor Eddie Bruno, y con su deceso se elevan a 38 los fallecidos por esta tragedia que marcó la provincia de San Cristóbal. Cerca del 70% de las personas que viven en República Dominicana con el virus de la inmunodeficiencia humana tienen malnutrición, lo que limita la posibilidad de reducción de contagios por la enfermedad. Así lo dio a conocer hoy la investigadora y educadora de la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos, quien presentó junto a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo un proyecto de creación de unas 20 huertas en centros de salud que serán cultivados por los por las personas infectadas con el VIH.
6: Encontramos un alto nivel de inseguridad alimentaria en esa población, como casi 70% o sea, tenía eh, inseguridad alimentaria moderada o severa. Quiere decir que está eh, pasando hambre, están eh, comiendo menos, ¿no? Eh, que no tienen suficientes alimentos para su familia. Y eso encontramos, y otros en otros eh, países ha encontrado también, que esa inseguridad alimentaria lleva a una eh, eh, un sí un deterioro físico, pero también... Eh, mental, emocional, una preocupación.
0: Las estadísticas presentadas este martes corresponden a un estudio comprendido entre el año 2018 al 2020 realizados con personas que viven con VIH en el país. La directora del hospital pediátrico, Robert Reed Cabral, Mabel Jones, dijo hoy que en ese centro médico ha disminuido el ingreso promedio de pacientes afectados por dengue. En ese sentido, Jones destacó que de los 64 pacientes de la semana pasada, ya solo quedan 54 internos, uno de ellos en estado delicado. Desde el punto de vista y en relación a las semanas anteriores, pues, entiendo que han bajado un poquito.
3: Ahora mismo tenemos 50 pacientes ingresados. Eh, de ellos tenemos casi todos que está, tenemos un niño que ingresó de emergencia, está
12: en cuidado intensivo y tenemos eh, siete pacientes que están de
0: cuidado. La directora de la Angelita garantizó que hay camas suficientes para atender a los niños ingresados por dengue gracias al reforzamiento de las unidades en esa sala. El psicólogo Hanoi Vargas mostró preocupación ante el aumento de los problemas de salud mental en el país, flagelo que asegura debe combatirse desde el Estado con políticas dirigidas a esta problemática. En ese sentido, el también aspirante a diputado por la circunscripción número uno del Distrito Nacional por el partido El País, afirmó que de llegar al Congreso legislará con el propósito de someter proyectos a favor de la salud mental y de las personas de escasos recursos.
9: Eso
2: es la razón
9: por la que estamos aquí para posicionar estos
2: temas en el Congreso, eh, indagar lo
7: ilógico que resulta que por facultades del cerebro hemos
2: llegado a donde estamos en el Congreso.
0: Vargas habló del tema en el marco de su lanzamiento como aspirante a diputado por dicha circunscripción en el Distrito Nacional. Cambiando de información, el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Víctor Masalles, anunció este martes que presentó su renuncia al cargo para poder aceptar una invitación a colaborar en Barcelona España. La sorpresiva renuncia de Masalles dejó sin obispo ordinario a la diócesis de Baní, que será dirigida de manera provisional por un administrador apostólico hasta tanto el Papa Francisco designe un nuevo obispo ordinario. Como administrador apostólico fue designado Monseñor Faustino Burgos Brisman, actual obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Masalles explicó en sus redes sociales que para aceptar la invitación de colaborar con la Catedral de la Diócesis de Barcelona, tenía como requisito renunciar al gobierno de la Diócesis de Baní. Hay que ver cómo se paran esos accidentes, porque teníamos un peatonal allí, pero... Es tiempo de nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les contamos que piden en las cercanías de la autopista Las Américas para evitar accidentes de tránsito. El amor que pide, se volvió mi sueño. Además, les contamos dónde se presentarán Maridari Hernández y El Canario. Y lanza Muñeca Barbie en honor a la fenecida cubana Celia Cruz, ya volvemos con todos los detalles. Seguimos en vivo con más informaciones. En la autopsia, en la autopista Las Américas, una de las principales vías del país... Los accidentes de tránsito se han incrementado en los últimos tiempos, al igual que los actos delincuenciales. Margarita DiPrede estuvo en la zona y nos ofrece todos los detalles en la siguiente historia.
1: Hay que ver cómo se paran esos accidentes porque teníamos un peatonal allí, pero...
5: En esta autopista Las Américas, en la mayoría de los casos, los accidentes de tránsito son provocados por la alta velocidad en la que manejan muchos conductores. En otras ocasiones se debe a la imprudencia de algunos que se desplazan en vía contraria desafiando el peligro. Algunos consultados señalan que constantemente en la zona se producen choques de vehículos, por lo que piden mayor patrullaje y presencia de agentes de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre. Accidente, bueno,
1: la autoridad no hace nada porque teníamos un retorno allí, y ellos no lo quitaron y más nunca no lo han puesto. Y accidente aquí en el, todo este territorio, que son accidentes. Antes de ayer o de ayer mataron una muchacha ahí que vivía ahí mismo.
9: A nosotros lo que tienen primero que terminar ese puente, que se ha parado la obra ahí. Eso es lo primero. Lo segundo, esta marginal también la han parado, no la han seguido aquí. Entonces viene mucha gente en vía contraria, entonces lo amea ahí, nos dan abato. Ellos hacen el trabajo, pero no pueden estar todo el tiempo aquí, siempre se meten en vía contraria aquí los vehículos. Se
5: quejan de que hace un tiempo las autoridades iniciaron un paso a desnivel para peatones y motocicletas y no ha sido terminado situación que les afecta de forma directa, afirmando que los delincuentes actúan a
2: sus anchas. Las mujeres que van a la zona la atracan hasta el desayuno y le quitan. Celular que caga en la mano, celular que se fue. Gente que andan solo en suelo la calle atracado. La delincuencia aquí está es insoportable. Como en todos los barrios, pero se ha querido normalizar. Eso está en todos los lugares, pero se ha querido normalizar. Esto está
6: que uno apenas sobrevive. Uno con pánico, miedo de salir a la calle.
5: En este sector, los transformadores de La Caleta, próximo a la autopista Las Américas, los moradores esperan que las autoridades cumplan parte de las promesas realizadas durante los procesos de campaña, entre ellas el arreglo de sus calles y la construcción del puente peatonal. Margarita Dipré, RNN.
0: Seguimos con más y es que a través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos algunas de ellas en el resumen de nuestra compañera Perla Gómez. Y
3: solicitar a quien sea pertinente a las autoridades que por favor alicemos el proceso para darnos
8: cuenta de si este cuerpo es o no es de, el de mi madre. Se encuentra desaparecida la señora María Miguelina Martínez, mejor conocida como Minú, desde el jueves 24 de agosto en San José de Ocoa. En un audiovisual, la hija de Minú, y Saura Rivera, solicita a las autoridades de esta provincia agilizar la petición de exhumación de un cadáver de una mujer que fue encontrado en el río Ocoa y sepultado por supuestamente sospechar que se trataba de una nacional haitiana para descartar que ésta sea o no su madre. Rivera agradeció además el apoyo de las autoridades y los organismos de socorro, quienes se han mostrado interesados en colaborar con el proceso. Si usted tiene alguna información sobre Minu, quien sufre de trastornos mentales, puede comunicarse a los números de teléfono 829-914-9890 y 829-719-0379. En un video registrado por cámaras de seguridad se observa a un delincuente rondando por una acera donde se visualiza un vehículo parqueado. Este verifica que nadie le observe para luego agacharse e introducir su mano debajo del carro, abrir la tapa delantera de este y sustraer una batería. El hecho ocurrió en el ensancho Sama y según residentes, el antisocial ya se había robado más de 20 baterías. Y varios delincuentes interceptaron a un hombre en varias motocicletas. Estos les despojaron de sus pertenencias en un hecho registrado en el ensanche La Fe del Distrito Nacional. En el video se muestra a los delincuentes acorralando a la víctima sin medir palabras. Según datos ofrecidos por la parte afectada, estos se robaron un PlayStation, una computadora y dinero en efectivo. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea 849-268-5705. Perla Gómez, RNN.
0: Maridalia Hernández y José Alberto El Canario estarán en el concierto de Eddie Herrera, esta y otras informaciones artísticas con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
13: Muy buenas noches. Emocionado y feliz anunció Eddie Herrera estos artistas que lo acompañarán en el Gran Teatro del Cibao. Maridalia Hernández, José Alberto El Canario y Wilfrido Vargas, parte de los destacados artistas que acompañarán al cantante Eddie Herrera el próximo sábado 23 de septiembre en el Gran Teatro del Cibao con su espectáculo Agradecido. El merenguero no solo celebrará sus 33 años de trayectoria ininterrumpida, sino también que agradecerá el apoyo que ha recibido en su carrera, del público y todo el que ha estado involucrado en su crecimiento. La esperada muñeca Barbie con la figura de la reina de la salsa Celia Cruz salió a la venta este martes, un evento que los admiradores de la cantante llevan esperando dos años desde que la empresa Mattel dio a conocer la noticia y develó la foto de la muñeca en 2021. Como aperitivo al mes de la herencia hispana 2023 que empieza el 15 de septiembre, esta muñeca sale al mercado como parte de la serie de mujeres inspiradoras que rinde homenaje a increíbles heroínas de su época. Cuatro estudiantes de la Fundación Fiesta Clásica, acompañados por el maestro José Andrés Friseño, salieron de viaje para Caracas, donde se quedarán durante 15 días. Están oficialmente invitados por la reconocida institución del Sistema de Coros y Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela para integrar una orquesta sinfónica internacional seleccionada en el marco del Congreso Mundial de dicha organización que se llevará a cabo desde el 18 al 23 de septiembre en la capital venezolana
2: no hacemos nada será una pesadilla
13: respaldado por el éxito de la taquilla de su film sonido de libertad y sin querer valorar de las polémicas políticas en que se ha visto envuelto el director mexicano alejandro monteverde destacó en una entrevista que la cinta es una odisea cinemática y que pese a la dureza de su temática es un vehículo de inspiración el tráfico de niños en américa latina es el tema principal de esta película que tiene al actor estadounidense jim Caviezel en un papel de protagonista Presentan Isla de Sangre, la próxima producción teatral que promete cautivar la audiencia que llega con un objetivo claro, honrar y resaltar la influencia ancestral de las mujeres taínas en la cultura de la República Dominicana. Este drama antillano escrito por Cristian Martínez y dirigido por Fausto Rojas es una inmersión profunda en la que la historia y la resiliencia de estas mujeres son primordiales. Y esta obra estará presentándose desde el 12 al 15 de octubre en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Hasta aquí Diversión, que tengan un feliz resto de la noche. Sin tiempo para más, finalizamos
0: esta emisión Estelar de Noticias RNE. Feliz resto de la noche.